0: Hay equipos y organizaciones en las que todo el mundo parece estar ocupado. Todos tienen muchísimas cosas que hacer. Le dedican largas horas fuera de su horario a su trabajo. Se generan equipos, comités, reuniones, proyectos y sin embargo parece que las cosas no avanzan. ¿Has estado en un equipo así o lo has visto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece ser tan difícil hacer que las cosas sucedan? ¿O simplemente en qué se nos va el tiempo durante la jornada laboral? Yo mismo he encontrado diferentes empresas en las que sus gerentes y ejecutivos se quejaban de no tener tiempo ni siquiera para realizar su propio trabajo. Salían de una reunión solo para entrar a la siguiente y debían hacer un esfuerzo real para encontrar espacios para tomar un café o simplemente para pensar. Recuerdo particularmente una persona que con mucha resignación me mostraba su calendario en el que tenía agendadas tres reuniones diferentes, todas igualmente importantes y las tres a la misma hora, una alternativa que tomaban algunas personas personas es literalmente apartar y bloquear tiempo de su agenda pública para poder realizar su propio trabajo. Y aún así, esa fue una solución efectiva apenas algunas semanas. Caemos de vuelta en la anticultura de trabajo a toda hora. No es raro que con este ritmo pues se generen altos niveles de estrés, pero tampoco es raro que a pesar de este paso incalzable los resultados sean muy parecidos a los de cualquier otra organización. Es decir, son empresas en las que el ritmo de trabajo es muy intenso. El estrés de las personas duele ser alto y los resultados los mismos que en cualquier otro Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué parece ser tan difícil hacer que las cosas sucedan? Pues bien, la respuesta nos la da un reciente artículo de la firma McKinsey, que asegura que las organizaciones de hoy en día se han vuelto expertas en el arte de generar, fomentar y normalizar interacciones innecesarias. ¿Pero qué es una interacción innecesaria? Pues bien, hemos hablado en repetidas ocasiones de la importancia de la comunicación, la transparencia y el trabajo en equipo, por lo que podríamos suponer que a mayor número de interacciones y relaciones, se estaría fortaleciendo la colaboración y se estaría conformando un sistema organizacional sano. Sobre todo hoy en día, con la posibilidad de establecer comunicación electrónica prácticamente con cualquier persona de la organización en cualquier país del mundo, podríamos decir que hay tantas posibilidades de interactuar y de comunicarse que no hay pretexto para no colaborar. El problema está en que interactuar no significa necesariamente crear y agregar valor. Interactuar no es colaborar. En pocas palabras, una interacción innecesaria es aquella que no suma o no nos acerca a los objetivos que buscamos como equipo y como organización. Cuidado, he dicho los objetivos del equipo y la organización, no los objetivos únicamente individuales. Hay interacciones que tal vez para nosotros de forma individual parecería que no son necesarias, pero lo son para otra área que depende de nosotros, que necesita nuestro punto de vista, nuestra información o participación para agregar valor. Y bueno, si estas interacciones no ayudan al logro de los objetivos, ¿cuáles son los efectos que sí tienen en la organización? Es bien, en primera instancia son cualitativa y cuantitativamente muy costosas. Cada minuto que se le dedica a estas interacciones de bajo valor consume recursos que podrían ser utilizados en actividades creativas e importantes que realmente ayuden a potenciar al equipo y sus resultados. Por si fuera poco, estas interacciones innecesarias también eh, tienen efectos contraproducentes, por ejemplo, aumentando la posibilidad de entrar en juegos de política organizacional. Es decir, empezamos a generar grupos o silos cada vez más cerrados y aislados, se comienzan a conformar bandos y pueden surgir conflictos en organizaciones o equipos que antes de ello eran funcionales y estaban bien integrados. Otro efecto adicional es que genera mensajes encontrados o contradictorios, ralentiza la toma de decisiones y contrariamente a lo pensado, en vez de hacer más fluida la información, lo que sucede es que se comienzan a generar este tipo de conflictos de los cuales ya hemos platicado. ¿Por qué surgen entonces este tipo de interacciones? Lamentablemente no hay una sola razón. Es más, yo diría que muchas veces surgen con una buena intención de mantener a más personas involucradas, participando en decisiones y fomentando el trabajo colaborativo. El problema está en que la interacción no ha sido enfocada de forma correcta. Otro punto de inflexión que ayuda a explicar este tipo de interacción lo hemos vivido en el último par de años Ya vivíamos en una época en la que las comunicaciones virtuales son cada vez más prevalentes, pero de pronto se volvieron la única forma para trabajar con los demás Creamos entonces el hábito de tener videoconferencias una tras otra Muchas veces, incluso mientras hacíamos alguna otra cosa sin prestar mucha atención Nos acostumbramos a enviar miles de correos electrónicos y mensajes instantáneos para corroborar cualquier detalle Y además esperábamos tener respuestas inmediata sin importar que fueran altas horas de la noche o fines de semana. Es decir, nos habituamos a interactuar cada vez más, pero a colaborar y a agregar valor cada vez menos. De hecho, el mismo artículo que platicábamos al inicio de la firma McKinsey asegura que el 80% de los ejecutivos hoy ya están considerando o ya están implementando cambios significativos en la forma y la estructura de las reuniones como respuesta a la evolución en la forma de trabajo a raíz de la contingencia. Entonces la pregunta para nosotros como líderes es ¿cómo podemos generar interacciones realmente significativas? ¿De qué forma podemos aprovechar mejor las reuniones e incluso optar por otras formas de comunicarnos para ser más efectivos? Pues bien, lo primero es aprender a identificar y generar estas interacciones de alto valor. A grandes rasgos existen tres tipos de interacción de acuerdo con su propósito. El primero es las interacciones para tomar decisiones, el segundo para la coordinación y creación de soluciones y el tercero para compartir información. Veamos cada una de ellas. El primer tipo de interacción de alto valor se da para tomar decisiones. Y Este es un ejercicio cada vez más interactivo en los equipos y suele implicar argumentos, información y enfoques muy complejos. Un líder hace bien en tener diferentes fuentes y puntos de vista para tomar decisiones, sobre todo en un entorno de incertidumbre y de cambio constante como el que vivimos. Pero esto también conlleva cierto riesgo de generar interacciones innecesarias y otras paradojas. Por ejemplo, al tomar una decisión consensuada o en equipo, ¿quién es el responsable de los resultados? ¿Es solo el líder quien asume las consecuencias, sobre todo si no se tomó la decisión acertada? ¿Es todo el equipo? solo aquellos que estrenaron su posición? ¿Quién es ese responsable al final? O viéndolo desde el otro punto de vista, cuando te dicen a ti que tú eres el responsable por cierta decisión, ¿qué significa realmente? ¿Que tú tienes que tomar solo la decisión? ¿Que no puedes apoyarte en los demás? Una toma de decisiones colaborativa no significa que la responsabilidad se diluye, sino que la persona responsable toma en cuenta más información y más puntos de vista. La clave está en ser muy pero muy explícito y muy claro en los roles y responsabilidades que cada persona involucrada tendrá en una decisión. No todo el equipo necesita estar en todo el proceso, pero sin duda cada quien podrá aportar información muy valiosa en determinado momento. Para ello, normalmente tenemos cuatro roles principales en la toma de decisiones. El primero es el responsable o la persona que efectivamente tomará la decisión. Y fíjate que aquí hablamos en singular, solo en muy pocos casos se trata de más de una persona y esto se da cuando estos tienen un voto realmente de calidad, no se trata en decisiones a mano alzada o por votación abierta. El segundo rol son los consejeros, estos son personas con un gran interés en la decisión que conocen el contexto y que brindan información clave pero no tienen ni poder de decisión ni poder de veto. El tercer rol son los expertos o los informadores. Ellos son quienes ya han analizado y conocen perfectamente las alternativas, los pros, los contras de cada una de ellas y dan recomendaciones sobre los efectos de cada ruta de acción. Es decir, son los que saben cuál es el camino a seguir y cuáles son las implicaciones de cada uno de ellos. Finalmente están los ejecutores. Estas personas están involucradas en la decisión también porque son quienes harán la implementación. Por ello, es necesario tomar en cuenta su perspectiva sobre la factibilidad o no de llevarla a cabo y sobre todo darles espacio para clarificar todas sus dudas acerca del camino a seguir. Tenemos entonces estos cuatro actores diferentes. Y para garantizar que todas las interacciones en este proceso agreguen realmente valor, el líder necesita ponderar con qué roles necesitará pasar más tiempo, de qué forma y en qué parte de todo el proceso. Por ejemplo, reunir a todos los involucrados suele ser caótico y poco efectivo. Pero, ¿qué pasaría si prestamos atención a uno solo de estos actores? Pues bien, pasar mucho tiempo, por ejemplo, con los consejeros, sin claridad sobre las opciones y alternativas, puede hacer que nosotros como líderes ...tomemos su postura y perdamos esta imparcialidad que necesitamos. Ahora bien, si escuchamos solo a los expertos... ...sin la participación de quienes ejecutarán la decisión... ...podemos generar problemas operativos más adelante. Es decir, el camino a seguir para los expertos puede ser muy bueno... ...estar basado en mejores prácticas o en prácticas de calidad... ...pero nosotros tal vez no tener toda la información... ...o toda la infraestructura operativa para poderla llevar a cabo. Por último, si nos centramos únicamente en los ejecutores... ...en aquellas personas que van a llevar a cabo las acciones... Podemos tener mejoras a corto plazo, pero alejarnos de los objetivos y estrategias más amplios de la organización. Otro error común es tratar de que todo el equipo y los involucrados estén contentos con la decisión. Esto solo alarga el tiempo y genera aún más interacciones innecesarias. Por el contrario, un proceso que podría seguir un líder efectivo comienza por conocer realmente a su equipo y su realidad operativa. Está en contacto estrecho con los ejecutores, así que puede directamente escuchar a los expertos y reunir información suficiente antes de ir con los consejeros. Así, irá preparado y logrará tener un entendimiento mayor sobre las implicaciones y argumentos y posiciones de ellos. Finalmente, regresará con los ejecutores para validar la información y con ello podrá tomar una decisión clara y sustentada que involucra a todos, pero en diferentes momentos. Una segunda forma de interacción de alto valor es la coordinación y la creación de soluciones. Esta forma de interactuar incluye, por ejemplo, las sesiones de innovación, las sesiones de desarrollo de nuevos productos y también sesiones de trabajo más rutinarias, como la verificación del estatus de proyectos o la atención de situaciones particulares que se van presentando en el día a día. Este es el campo por excelencia de la literatura sobre reuniones efectivas. Hay muchísimas recomendaciones sobre ello. Y si te interesa, podemos hacer todo un episodio dedicado al tema. Escríbenos a hola arroba, sobre liderazgo.com para decirnos si te gustaría este episodio, también qué otros temas quieres de que platiquemos y compartirnos todas tus dudas e historias de liderazgo. Regresando a este tipo de interacción, un punto de reflexión para los líderes es pensar qué tan frecuentemente le dices a tu equipo qué hacer o por el contrario, qué tan frecuentemente los empoderas para que ellos traigan propuestas o directamente ejecuten sus propias soluciones. En esta distribución es donde está la mayor parte de las interacciones innecesarias. Cuando el equipo siente que necesita validar hasta el último detalle, creará un volumen tan grande de información que difícilmente dejará al jefe tiempo y espacio para otras actividades. O Lo que es peor, hará que esta persona regrese y haga por sí mismo la tarea que debería de estar haciendo su equipo, ya sea por falta de preparación, falta de confianza o simplemente para evitar la responsabilidad. Esto es un fenómeno que normalmente llamamos el delegar hacia arriba, es decir, el colaborador le delega las tareas a su jefe. ¿Qué se puede hacer para aumentar la calidad en este tipo de interacciones con nuestro equipo? Pues bien, primeramente es importante crear espacios para que todos entiendan lo que los demás están haciendo y en los que se dé apoyo mutuo cuando sea necesario. También será importante fortalecer la confianza de cada uno de los miembros y dar la posibilidad de que tomen sus propias decisiones, que sientan el respaldo por parte del líder y la posibilidad de aprender incluso de los errores. Un líder que apoya a su equipo aun cuando se equivoca, da certeza y motiva a los demás para seguir aprendiendo y ganando independencia. Otro punto es tener claro que una de las responsabilidades principales de los líderes es ser guía para su equipo. Más que dar una receta o la solución absoluta, crearán espacios para hacer que las preguntas adecuadas y ayudar entonces al equipo a encontrar soluciones en conjunto, incluso sin la presencia del líder. Finalmente, el tener claridad sobre los objetivos, plazos, métricas y procesos de la organización ayudará al equipo a resolver un gran porcentaje de las dudas y validaciones que consideraba necesarias. Cuando una persona sabe para qué está realizando cierta tarea y se encuentra con un imprevisto, tendrá mejor orientación para saber qué hacer en el momento, o en todo caso brindar a su líder opciones en vez de solo reportar el inconveniente que se haya presentado. Finalmente la tercera forma de interacción es para compartir información, esto incluye dos formas de comunicación, primero la emisión de comunicados para todo el equipo o la organización en una sola vía, por ejemplo a través de videos o de anuncios institucionales, por otro lado la comunicación de dos vías incluye las sesiones de arranque de proyectos, las sesiones de preguntas y respuestas o sesiones de reporte donde haya planteamientos y respuestas desde ambas partes. Un primer error que genera interacciones innecesarias es no pensar el alcance de la información y convertir una comunicación de una vía en una discusión. Son cada vez más y más las reuniones en las que se convoca a todo el equipo solo para comunicar cierta información cuando esto pudo haberse realizado por cualquier otro medio, por ejemplo el correo electrónico. Ahora, cuando hago este tipo de sugerencias, hay algunas personas que me dicen que las personas no leemos los correos electrónicos y por ello es necesario hacer una reunión. Tienen toda la razón. Lo que sucede más bien es que estamos mal acostumbrados a no recibir información de calidad por este medio y entonces lo dejamos de lado. Cuando un equipo encuentra la relevancia de la información, la buscará aún en el correo electrónico. Mientras tanto, como líderes, podemos solicitar, por ejemplo, una confirmación de recibido. Puedes preguntar por mensaje directo si ya recibieron y leyeron la información que les enviaste. Puedes aprovechar también las reuniones de otro tipo, por ejemplo, las de estatus de proyectos, para validar que todos tengan la información y que planteen sus preguntas. Pero lo más importante es que tú mismo tengas claridad sobre la información y ayudes a verificar que lo que se está comunicando, comunicando realmente se lleve a cabo. Si el líder no conoce lo que comunica porque simplemente está bajando o pasando la información, en realidad no hay forma de asegurar los nuevos resultados, no hay forma de darle seguimiento ni de controlar qué es lo que está sucediendo. Otra forma para ayudar a que estas interacciones sean de cada vez más valor es hacer que el tiempo sea realmente visto como un recurso escaso y valioso. ¿Te has preguntado ¿Por qué agendamos normalmente reuniones de una hora? ¿Por qué no establecemos como estándar de nuestro equipo las reuniones de 15 o de 20 minutos? En ocasiones caemos en lo que pensamos que es un protocolo y alargamos las reuniones mucho más de lo necesario. Al fin y al cabo, lo que vamos a decir nos lleva 20 minutos y tenemos guardados 40 minutos por si acaso. Esta es una de las razones por las que las personas dejan de prestar atención y comienzan a realizar otras actividades durante las reuniones. Finalmente parece que hacen dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad no logran prestar atención a ninguna de las dos y se vuelven más improductivas. Las reuniones de información también pueden ser mucho más efectivas cuando los convocados conocen sobre qué se hablará. Comparte no solo la agenda Sino información completa ¿Se trata de un nuevo proyecto? Pues genial Que la invitación también incluya El nombre, los objetivos, los involucrados Las implicaciones principales de ese proyecto Es una reunión para revisar resultados Pues bien, envía el reporte con antelación Y pide que cada quien preste atención A los puntos clave desde su perspectiva Para que lleguen a la reunión con preguntas precisas Y que la conclusión de la reunión No sea que se requiere otra reunión Para hacer preguntas sobre la primera reunión En ese sentido quiero compartirte un dato curioso en Netflix comenzaron a llevar a cabo esta estrategia de compartir información por otros medios antes de las reuniones. De esta forma, las reuniones de presentación de información se eliminaron, o más bien se convirtieron en reuniones de preguntas y respuestas. De esta forma lograron reducir el número de reuniones hasta en un 65%. Y según reportan, más de un 85% de los colaboradores considera que este esquema es mucho más productivo porque les permite ahorrar tiempo y llegar al punto. En resumen, procura evitar que las comunicaciones de una vía se realicen a través de reuniones. Busca alternativas como el correo electrónico, mensajes en video, etc. Por otro lado, busca que las reuniones sean realmente espacios de dos vías en los que los participantes lleguen con preguntas y no solo para enterarse sobre qué es lo que va a pasar. Cuando hacemos que todas, o al menos la mayor parte de nuestras interacciones realmente agreguen valor, estas se vuelven ejercicios de auténtica colaboración. A través de ellas podemos mantener a nuestros equipos actualizados, podemos tomar mejores decisiones y podemos encontrar alternativas realmente creativas e innovadoras para alcanzar los objetivos de la organización. Esto no deja de lado la importancia de que todas nuestras interacciones también sean de calidad humana, es decir, que sean cercanas, que nos ayuden a profundizar los lazos con las personas. Al tener interacciones más efectivas, también podemos cultivar la relación y confianza dentro y fuera de nuestro equipo. Las interacciones de calidad y de alto valor pueden mejorar la productividad, la innovación y la velocidad de cualquier equipo, y por tanto, permitir mejores resultados. El reto está en saber identificar el objetivo de cada interacción, en decidir la mejor forma de llevarlas a cabo y reconocer que tenemos muchos más medios de comunicación efectivos de los que pensamos. Y ahora es turno para ti. ¿Tú te has encontrado en alguna situación similar a las que hemos descrito? ¿Llegas a sentir que por más que trabajan tú y tu equipo no avanzan como les gustaría? Cuéntanos tu historia y dinos cómo has logrado afrontarla o los problemas que aún vives. Tus comentarios nos ayudan mucho a dar vida a este espacio y también a darte respuesta y consejos puntuales. Recuerda que puedes ponerte en contacto escribiéndonos a hola arroba, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales enviándonos un mensaje directo. Por mi parte, espero que las ideas del día de hoy te inspiren a intentar nuevas formas de ver tu trabajo para mejorar la colaboración en tu equipo. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima por nuevas ideas sobre liderazgo